0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de yoga, on va parler de médecine, plus précisément de médecine chinoise et d'acupuncture. Toutes les maladies peuvent être vues comme des syndromes du vent, des coups d'ouragan invisibles qui arrivent brutalement pour nous entraîner vers l'inconnu et changer notre vie à jamais. Selon la sagesse ancestrale, une maladie provient avant tout de l'incapacité de changer, de revoir notre façon de vivre, de nous adapter à l'environnement, de réorganiser les réactions du système nerveux et la perception du monde au travers de nos sens, de modifier la programmation constitutionnelle de l'organisme. L'incapacité de changer provoque les 100 maladies. Mais pour guérir, il faut avant tout changer le mental et la perception de la maladie, « Ouvrir la boîte et se changer soi-même ». Ce texte est de du docteur Nadia Wolf dans « Guide de survie en temps incertain ». Nadia, je suis très heureuse de te recevoir dans les conversations du tigre.
1: Merci beaucoup, je suis très heureuse de venir.
0: J'adore, j'ai adoré le, le passage de ce livre. J'espère que tout le monde le voit bien. Je vais vous montrer les autres après. Alors évidemment, tout le monde connaît Nadia Wolf, mais je vais quand même raconter rapidement D'où tu viens Des présidents, des stars du showbiz, écrivains, grands patrons, tous se livrent à tes aiguilles. Initié à l'acupuncture dès l'adolescence, diplômé en neurologie à Leningrad, professeur agrégé de neuropharmacologie à 26 ans, avant de fuir la Russie il y a 30 ans, tu es harcelé par le KGB, empêché d'ouvrir un laboratoire de recherche et tu t'enfuis en 90 avec ton mari Léonide, ostéopathe et ton fils Tom que je salue et que j'aime beaucoup. Vous vous réfugiez dans le sud de la France et là, tu reprends tout à zéro. Il faut apprendre la langue, il faut s'intégrer, repasser les examens, demander l'asile politique, tu reçois le soutien de la communauté juive de Nîmes et tout le monde se mobilise pour toi. Tu obtiens ton diplôme d'acupuncture à la faculté de médecine de Montpellier, tu ouvres un cabinet à Nîmes, puis rapidement, tu t'installes à Paris et là, ton nom se transmet comme une ordonnance magique. « Parce qu'avec toi, tout se soigne, des petits maux, des torticolis, des lombalgies, des migraines, des grandes souffrances, des problèmes de stérilité, de dépression, de chimio. Tu es d'ailleurs souvent qualifié d'ovni dans le monde médical. On peut croiser chez toi Delon, Zidane, Carla Bruni, Etienne Daol, Jadis, Johnny Hallyday, Laura Smet, Yagel Didier, Salma Hayek, les grands patrons, les émirs et même les présidents de Giscard à Macron. » Tu as écrit de nombreux ouvrages et nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour parler du dernier « Nourrir sa force de vie » aux éditions Le Duc. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait mes devoirs et non seulement j'ai fait mes devoirs, mais j'ai adoré ce livre. Merci Nadia d'être avec nous aujourd'hui. Alors ce parcours de vie est incroyable. Et tu noteras que je n'ai pas parlé de ta rencontre avec l'acupuncture. Parce que finalement, on peut imaginer qu'en Russie, euh, tu n'es pas en Chine et ce n'est pas si évident de rencontrer l'acupuncture.
1: Euh, merci beaucoup pour cette présentation qui me dépasse largement. Et En fait, je ne me reconnais pas dans... <rire> dans ton récit du tout. Parce que là, on peut parler de quelqu'un qui a la mode, qui est... Euh, qui, qui sait tout faire, qui est une panacée, et c'est pas moi du tout, du tout, du tout, du tout. <rire> euh, en tout cas, je me vois pas ainsi. Et je pense que je. Tu es toujours, décrite ainsi. Euh, oui, mais je pense que ça correspond pas à, à moi, parce que je pense que c'est ça ce que j'ai dit à tous mes élèves. Que nous avons le métier le plus humble au monde parce qu'on on, n'a jamais le renommé. En fait, notre renommé, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on fait, il se remet en question avec chaque patient et à chaque séance. Donc, euh, on ne peut pas dire que euh, quoi que ce soit, il n'y a aucune réussite, il n'y a aucune euh, renommée dans notre métier. Et je ne le ressens pas comme ça. Chaque fois, quand j'ai un nouveau patient difficile, je me ressens comme une petite élève. Et, je peux et une exploratrice. Plus que ça, et je me remets en question sans arrêt. Et chaque nuit, je, je peux vous demander à Léonie... De, toutes les nuits, je peux passer dans mes bouquins et des livres anciens pour pouvoir trouver les solutions que peut-être les anciens ont trouvées quelque part si je n'arrive pas à te soulager. Donc, je, je pense que, je, je que c'est vraiment pas comme ça que je me vois et que je me présente. Et quand j'écris les livres, je suis tout à fait consciente que ce n'est pas moi qui ai inventé le corps humain. Ce n'est pas moi qui ai inventé le système bioénergétique dans l'organisme. Finalement, la seule personne qui mérite le prix Nobel de la médecine, c'est le Dieu en personne, mmh. parce que c'est lui qui a créé euh, un organisme incroyable avec les capacités extraordinaires qu'on n'utilise qu'à une petite partie. Euh, parce que, du point de vue scientifique, euh, on n'utilise qu'à peu près 20% de nos neurones, à peu près entre 15 et 20% de nos vaisseaux sanguins, de nos muscles et même de notre ADN. Selon les travaux scientifiques, on n'utilise que 10% de notre ADN dans notre vie. Donc il y a 90% de nos capacités qui restent euh, comme dans une banque, en réserve. Et les points bioénergétiques, on les appelle les points d'acupuncture, mais qui ne s'appelaient pas comme ça originairement. D'origine, ça s'appelait juste un trou, parce que le trou dans le corps comme euh, quelque chose comme une une serrure dans la porte qui permet d'ouvrir la porte vers les réserves naturelles que le corps possède mais qu'il n'exploite pas dans la vie quotidienne oui, et de les remettre tu dis en que marche le, le,
0: mot, le mot chinois finalement d'origine du point d'acupuncture signifie littéralement trou. trou, mais un peu un comme dans le sens vide. de ces trous dans la terre qui amènent vers des réserves oui
1: ou comme les le serrures dans le dans, le, dans la porte qu'il faut mettre les clés et il va s'ouvrir
0: le, le... Vide, le vide appelle le plein d'ailleurs c'est le principe du yin et du yang et d'ailleurs dans ce, dans ce livre donc, nourrir sa force de vie tu donnes à l'acupuncture une dimension presque plus large que médicale on est à la croisée des chemins entre le scientifique le spirituel, le culturel enfin, c'est ça qui est passionnant c'est qu'on explore aussi l'histoire de l'acupuncture et de la médecine chinoise et pourquoi on arrive là aujourd'hui mais
1: comment on peut les séparer euh, Tant que je sache, la tête est bien attachée au corps et le cœur est bien à l'intérieur du corps. Donc comment on peut séparer le spirituel, nos pensées aussi, notre âme, mais aussi notre façon de réfléchir et de réagir, comment on peut les séparer de la physiologie, du fonctionnement physiologique de, de l'organisme. Et d'ailleurs, la beauté d'acupuncture, et plus que la beauté, l'énigme d'acupuncture, est que... Actuellement, grâce aux travaux scientifiques, je dois dire qu'il y a plus de 50 000 travaux scientifiques faits depuis les 20 dernières années dans les plus grandes universités du monde et publiés dans les plus grands journaux scientifiques qui démontrent statistiquement...
0: Sur l'énergétique L'efficacité
1: d'acupuncture, tout simplement et de manière parfaitement pragmatique, comme on vérifie l'efficacité des médicaments ou comme on vérifie que le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Donc, je, je pense qu'il n'y a plus de questions je crois ou je ne crois pas. Il y a la question, est-ce que j'ignore ou est-ce que je connais
0: Oui, est-ce que j'ignore ou est-ce que je comprends et donc, ça doit faire partir, en fait, de nos connaissances enseignées encore à l'école. Alors, justement, si on parle des connaissances, est-ce que tu peux nous expliquer déjà sur le, le, le principe très basique du chi, donc de l'énergie, ce qu'on appelle le prana euh, chez les Indiens et, et donc beaucoup chez les yogis euh, Explique-nous comment fonctionne le, ce chi. Et cette je crois énergie. que je
1: dois m'excuser après toi et après tout, tout le monde qui nous écoute. Je déteste ce mot. Vrai. Je déteste les mots chi, je déteste les mots prana, parce que pour moi, elles sont juste l'incapacité de communiquer. Je, je vous explique ouais. ce que je ressens de plus profond de mon cœur. Si on a le soleil. On peut l'appeler de manière complètement différente dans les langues différentes. Ce sera Ra en égyptien, ce sera son » en russe, ce sera le Sun en anglais, et Solemio ce sera en italien. De toute façon, avec les langues différentes, on parle d'un même euh, corps cosmique mm. qui nous apporte les lumières et la chaleur. Et même quand il y a les nuages et le ciel est complètement plombé, le soleil, il existe quand même, même si on ne le voit pas. Il existe, et il est omniprésent, quoi qu'il se passe sur la terre. Bien sûr. Mais c'est la même chose. Quelle est la différence entre un cadavre et un être humain vivant les articulations sont dans les mêmes endroits, les organes sont dans les mêmes endroits. Mais même si on prend toi et moi, qui, même si on s'aime beaucoup, on est quand même différents. Et en même temps, quelle est la différence Si on ouvre le ventre, ce sera toujours le même intestin et toujours les mêmes autres organes qui existent toujours dans la même place. Alors pourquoi on est différent -ce et, alors pourquoi, et
0: pourquoi ce, ce concept du chi ou du prana te. te c'est ça ce que j'essaie d'expliquer. En
1: fait, c'est juste une étincelle qui anime la vie de chaque ouais, cellule ça. du corps. C'est juste la vie.
0: l'énergie vitale. C'est
1: juste l'énergie vitale, c'est juste la vie.
0: C'est ça, ce ça qui ça distingue qui la vie de la mort. Peut-être qu'il est intéressant à expliquer s'il y a des personnes qui ne connaissent pas l'acupuncture. C'est comment on va travailler avec cette énergie vitale. Mais,
1: mais c'est ça, on peut travailler de façon complètement différente. À partir du moment qu'on accepte que dans le corps, en plus des circuits, les réseaux euh, de vaisseaux sanguins, donc du sang, du lymphe et des nerfs, que personne n'y conteste, tant que je sache, il existe aussi un système plus subtil, le système bioénergétique du corps, donc les réseaux de circulation de notre étincelle de la vie qu'on peut appeler le champ électromagnétique, ou, ou on peut appeler l'énergie, ou on peut appeler prana, ou on peut appeler, comme vous voulez, appelez-le le, le babouchka, si vous voulez. Juste mettez le bon sens dans, dans ce nom. Et à partir du moment qu'on sait que c'est résoudre exactement comme l'électricité, on ne le voit pas. Là, on voit les jolis fils ici qui, euh, qui transmettent le courant euh, dans le studio pour allumer ces lampes. Mais on n'y voit pas l'électricité qui court dedans.
0: Oui, mais bien, là, je dans je le corps humain, c'est exactement
1: la même chose. C'est drôle
0: d'ailleurs parce que je me souviens de ma première séance d'acupuncture il y a 20 ans. Et j'ai encore cette sensation, c'est comme si on avait allumé un courant électrique dans mon corps. C'est exactement, exactement ce que comme tu viens de décrire. Et c'était ma première révélation, de, de, vraiment comme si les aiguilles connectaient à un circuit électrique comme quand on faisait ça à l'école, tu sais, où on apprenait les, les, les trucs positifs, négatifs. Je n'étais pas très forte, mais, mais j'ai ressenti ça. Et, Et est-ce que tu peux nous expliquer, alors parce que pour beaucoup de personnes, la notion de médecine quantique reste très abstraite. Quel est le, 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 quels sont les, les liens ou les différences entre médecine chinoise et médecine quantique Juste pour qu'on soit un peu pédagogique pour les, les personnes qui ont écoutent En fait, c'est toujours
1: la question de langage, la question des termes. Je crois qu'on était beaucoup plus heureux avant la... Euh, avant le tour de Babylone, quand tout le monde était connecté par un langage qui n'était pas peut-être un langage verbal, mais le langage du cœur. Et d'ailleurs, quand vous appelez, je ne sais pas si tu as un chien, mais oui, euh, moi, voilà, moi j'ai deux petits chiens, donc je suis grand-mère de deux petits chiens adaptés dans une île de réunion puisqu'elle était en train de péril. Mmh. Et euh, donc, ces deux petites chiennes, elles parlent toutes les langues. Elles comprennent n'importe quelle langue. Tu peux leur parler russe, allemand, anglais, ouais, chinois. Des je... mots qui... Et surtout, ils ressentent ce, ce que tu veux dire. Ça veut dire que le langage du cœur, c'est le langage électromagnétique. Et parfois, tu entends ce que je veux te dire bien avant que je prononce le mots ouais. Alors, comment ça se passe Parce que c'est le cœur qui est la source du champ électromagnétique le plus puissant de l'organisme. Par exemple, il est 5000 fois plus puissant que le champ électromagnétique du cerveau. Et à travers le cœur, c'est le cœur qui est notre batterie. D'ailleurs, tous les méridiens d'acupuncture, donc les réseaux électromagnétiques, ils se réunissent au niveau du cœur. Donc maintenant, quand on parle de médecine quantique ou médecine chinoise, ou je ne sais pas quelle d'autres médecines on peut cataloguer ou mettre une étiquette, pour moi, tout ça, ça fait partie d'une même médecine. Et donc, euh, voilà, c'est juste les styles qui sont différents. Mais euh, si tu parles de physique... Dans la physique, il y a la physique quantique et il y a la physique moléculaire. Alors, quelle est la différence La différence est simple. Quand on parle de molécules, on parle d'une masse avec les capacités et ses vertus. Quand on parle de quantes, ça veut dire que chaque atome et chaque molécule, en plus de sa masse et ses côtés matériels, elle possède une longueur d'onde. Donc, exactement c'est qu'on appelle l'étincelle de la vie ou le champ électromagnétique. Et d'ailleurs, les travaux scientifiques sont incroyables puisque à travers les longueurs d'onde, on peut reproduire la masse et les molécules. Et c'est grâce à cette découverte qui était faite encore par Planck oui. euh, dans les années 1900 euh, que tout est devenu possible. Les communications en distance, là, maintenant l'enregistrement des sons et des, et des films... Et de téléphone portable, tout ça c'est possible grâce à l'exploration du champ
0: électromagnétique.
1: électromagnétique de
0: toutes les molécules. Et donc la médecine quantique, c'est quand on la même va chose. travailler sur un champ qui n'est pas que le corporel, mais qui est mm -hmm. euh, le, le vibratoire ou ce, ce champ ondulaire.
1: No, ondulaire, c'est une, euh, une bonne étiquette. En fait, euh, imagine les situations de stress. Euh, comme il y a un loup qui court derrière le lapin, qu'est-ce qui se passe chez ce pauvre lapin Donc, avant tout, euh, ses oreilles, ses yeux, ils captent aïe, il y a un loup derrière. Donc, le message va dans le cerveau, dans les ondes hypothalamus, qui dit il faut que tu cours plus vite. Donc, l'hypophyse donne l'ordre aux glandes de sécréter plus d'adrénaline, de noradrénaline, le cœur commence à battre la java, les muscles se remplissent du sang et ils commencent à courir beaucoup plus vite, sauf qu'ils s'épuisent très vite. Mais il y a d'autres recherches scientifiques assez étonnantes. Dans les mêmes cages, on met le singe, qui on dit le singe dominé, ça veut dire le pauvre petit lapin singe, euh, qui ont peur de singe dominant, qui est mis dans les mêmes cages. Mais Encore avant que les singes dominantes commencent à les attaquer, donc une minute avant, il n'est pas encore bougé le gars. Eux, ils commencent déjà à sécréter énormément d'adrénaline, de, de noradrénaline et se préparer pour courir plus vite. Ça veut dire que leur cœur a perçu le message beaucoup plus tôt que les organes de sens que les autres organes de sens. Et il a envoyé le message beaucoup plus rapide puisque pour sécréter les hormones, il faut au moins quelques minutes. Alors là, le message électromagnétique il est égal à message de la lumière, les vitesses. Donc il est anticipé. Donc par il, il anticipe au,
0: au tout de suite. Corporel. Ah oui,
1: ils sont déjà prêts à bouger. Euh, euh, C'est ça ce qui s'appelle les prégnivationations. Et puis dis-moi si euh, quand euh, ton bien-aimé ou ta petite fille euh, doivent t'appeler, deux minutes plus tôt, tu es déjà collé au téléphone portable et tu attends qu'il voilà, y a quelque chose qui va se produire. Donc le cœur, il a cette capacité de prémonition, l'organe sens qui réagit à, au message électromagnétique, comme tu dis, en Et c'est ce euh, système ondulaire électromagnétique qui est organisé dans les réseaux bioénergétiques avec les portes d'entrée, les points d'acupuncture, exactement comme euh, comme tu mets là pour recharger ou pour charger le téléphone dans les prises électriques. Donc, on peut comparer dans cette allégorie les points d'acupuncture, juste comme les prises électriques dans les réseaux bioénergétiques qui organisent les courants électromagnétiques sécrétés par le cœur.
0: D'où le fait que, on peut aussi le, que ça peut fonctionner, en tout cas la stimulation des points bioénergétiques, par des pressions digitales, par le Absolument. doigt. Euh, mais alors c'est mieux avec les aiguilles ou est-ce que c'est aussi efficace mais, euh, avec des techniques comme le shiatsu, dès lors qu'on qu rentre dans ces cavités
1: mais je, je, je crois que les, les, je vais répondre... À... Question par question, comme à Odessa, c'est une petite ville en, en, en Ukraine-Russie. <rire> parce que j'ai tellement de questions. Euh, ouais, non, non, qui est, euh, il y a plein de blagues, on appelle ça la ville des de blagues, parce que chaque fois que tu poses les questions, on te, pose, on te répond par une autre question. Tu poses les questions, <rire> comment je peux trouver Avignoche Et on te dit, mais pourquoi vous voulez aller là-bas donc, ça, c'est tout à fait. Donc, je vais, je vais utiliser ce vieil système et je vais répondre question par question. Euh, si tu as un interrupteur pour allumer les lumière, tu rentres dans la chambre, il y a un interrupteur. Est-ce que c'est important tu appelles avec une pouce, avec un index, avec ton nez ou avec le coude <rire> Le plus important, c'est d'appuyer le bon bouton. Donc, là, c'est exactement la même chose. Il est vrai que les points d'acupuncture ne sont pas en surface, ils ne sont pas sur la peau. Ils sont... Ils sont tous localisés dans les profondeurs différentes. On a les points qui sont plus en surface, comme par exemple dans les terminaisons des doigts ou des orteils. Et il y a les points qui sont plus profonds, notamment dans les facettes et même dans l'espace entre les articulations. Donc c'est vrai que pour toucher le bon bouton, il faut bien y arriver. C'est pour ça, traditionnellement, on utilise les petites fils d'argent qui sont les, points les aiguilles d'acupuncture. On peut utiliser le laser infrarouge qui pénètre jusqu'à 3 à 5 mmh. cm donc ça suffit. On peut utiliser une petite couronne électrique, on peut utiliser les huiles essentielles qui permettent de pénétrer pour le en profondément. Intracutané. En intracutané. En puisqu'à travers les pores mais mmh. si tu appuies... La moxibustion, la,
0: moxibustion, aussi. la même chose. C'est les bâtons.
1: Euh, de l'armoise qui, qui réchauffent mmh. réchauffe les points. Donc, tout ça, le message arrive aux point Quand les points sont plus en surface, dans ces endroits du corps, euh, juste le fait de l'appuyer c'est déjà efficace. Et c'est pour ça, euh, quelque part, ces connaissances doivent faire partie de chaque famille. Par exemple, une enfant se lève le matin, il n'arrive pas à bouger la tête, il a la tête qui est un peu bloquée, le cou bloqué, il a mal dormi. Il suffit une pointe. Euh, qui se trouve ici, euh, donc du côté euh, du petit doigt sur le pli du poignet. Tu appuies sur cette pointe qui s'appelle derrière la colline, puisqu'il y a une toute petite colline musculaire quand tu fermes le poignet. Tu appuies sur cette pointe et le cou se débloque de manière réflexe.
0: Donc c'est bien de le connaître. Alors c'est ce qui est formidable dans ce livre et vraiment je, 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 vous devriez tous l'avoir en, en livre de chevet, nourrir sa force de vie c'est que tu, nous, tu partages avec nous cette connaissance des points magiques mais pas que des points, aussi tu viens de le dire des huiles essentielles, de l'alimentation euh, ma question suivante était que ces fameux points magiques est-ce qu'on peut considérer que ça fonctionne tu parles de, de, du réveil d'un enfant est-ce que ça fonctionne quels que soient les, les profils des personnes euh, les âges, les situations même en fonction des saisons par exemple, est-ce que c'est universel Absolument c'est anniversaire
1: parce qu'ils font partir de notre corps. Donc, ils sont créés. Ils sont là encore bien avant la naissance. À partir de la cinquième semaine de la grossesse, on trouve déjà les ah systèmes
0: oui. bioénergétiques. D'ailleurs, j'en profite puisque tu parles de grossesse. Si vous êtes enceinte ou si vous avez euh, une femme ou des amis enceintes, le pouvoir des points de pression pour la future maman et son bébé. Ça aussi, c'est... On voit bien, on voit bien. Pardon. Merci. Euh, mais en fait, c'est ça ce que je fais. Je pense que c'est un peu ma
1: mission, c'est donner ces connaissances à tout le monde, de populariser ce que nous avons tous dans notre corps. Et, et ça marche chez tout le monde, mais même chez les animaux, chez les chats, les chiens. J'ai plein d'élèves qui sont vétérinaires. Et je sais que même maintenant, il n'y a pas longtemps, il y avait un petit bébé crocodile qui était né avec une scoléose épouvantable, à tel point qu'il ne pouvait pas rien avaler. Il ne pouvait rien avaler à cause des ce Et donc, on les soignait avec l'acupuncture et ouais. il a pu manger et grandir.
0: Moi, j'ai fait de l'acupuncture sur mon chien. Je, bien sûr. Alors, tu parles dans le livre des cycles de changement de l'organisme de 7 ans pour les femmes et de 8 ans pour les hommes. Est-ce que tu peux nous, expliquer, nous en oui. dire un peu plus Est-ce que tu m'autorises à lire juste ah, ce ouais. tout petit passage que je trouvais très intéressant Alors, évidemment, j'aimerais avoir le temps de tout vous lire, mais vous lirez vous-même vous vous le livre. Euh, tu écris, chaque nouveau cycle apporte l'ouverture de nouvelles possibilités selon le déroulement du programme de révolution de chaque personne, de l'évolution, pardon, de chaque personne au niveau physique, mais aussi dans la conscience, à travers une nouvelle compréhension du monde et des réflexions existentielles. On grandit petit à petit et ces changements subtils, souvent imperceptibles sur le moment, sont progressifs comme les paliers d'un escalier quand on monte d'un étage à l'autre. Lorsqu'on connaît les vertus de chaque cycle et les opportunités qu'il présente, on peut l'optimiser pour utiliser le maximum de son potentiel et c'est le but de la pratique de la médecine chinoise. Oui, c'est exact. Euh, le corps, l'organisme,
1: ce n'est pas un système figé, c'est un système dynamique qui évolue avec le temps. Et c'est vrai que si on regarde soit à l'âge de 30 ans et à l'âge de 7 ans, on est quand même très différente. et alors euh, c'est bien de connaître tous les processus euh, qui se produisent dans le corps pendant le cycle de la vie euh, au niveau hormonal au niveau physiologique et aussi au niveau émotionnel
0: et spirituel mais quand tu parles de cycle de 7 ans pour les femmes et 8 ans pour les hommes ça veut dire que tous les 7 ans pour les femmes par exemple on revient sur un, un postulat, en tout cas un schéma qui est le même Non.
1: Euh, là, quand je parle du cycle... Juste pour, l faire, pour, faire, pour, pour que, les euh, personnes qui n'ont pas lu le livre, peu Si cette tu idée. regardes le cycle, si tu imagines notre vie comme une sinusoïde, hmm. tu vois, ou comme électrocardiogramme, donc il y a le cycle des, des éléments. Donc c'est de ce cycle-là que je parle, qu'on est différent dans les périodes de la vie différentes. Par exemple, chez les filles, cette différence, cette évolution, elle se produit tous les sept ans. Et chez les garçons, un peu plus lentement, tous les huit ans. C'est pour ça qu'on dit toujours que, même dans la classe, euh, que les garçons, ils sont plus jeunes et plus enfantines, souvent, comme les filles. Parce que, justement, l'évolution de l'organisme du nom, est suit le cycle des 8 ans, tandis que les... L'évolution de l'organisme d'une femme, elle suit les cycles de 7 ans.
0: Alors, pour, euh, pour suivre finalement ces cycles et optimiser mm -hmm. ces cycles, donc tu parles beaucoup de connaissance de soi, finalement déjà d'apprendre à se connaître soi-même et à se comprendre. Euh, tu parles de la stimulation, bien sûr, on en a parlé, des, des points bioénergétiques. Tu partages aussi avec nous euh, l'idée que certaines plantes peuvent améliorer bien ces sûr. cycles. Bien sûr. Euh, et tu les appelles d'ailleurs les plantes racines de l'humanité. Mmh. Et je vais te citer, après j'arrêterai, je vous promets, mais parce que je trouve ça très intéressant. Tu dis « Grâce à la stimulation des points bioénergétiques, aux plantes, à l'exercice et à une alimentation adaptée à chaque cycle de la vie, nous pouvons parcourir les trois périodes ou distances de la vie, l'enfance, la maturité et le vieillissement. » avec force, allégresse et impétuosité, comme disaient les anciens. Et d'ailleurs, c'est Edgar Morin qui, à 101 ans, disait « Je suis jeune parce que je suis curieux, je suis ardent et je suis utile.
1: » J'adhère à
0: 100%. Et alors, quelles sont ces fameuses plantes racines de l'humanité
1: De toute façon, toutes les médecines ancestrales et modernes sont basées sur les plantes. Et si on prend euh, les travaux d'Hippocrate, qu'on qui appelle à juste titre le père de la médecine, déjà il a employé les points d'acupuncture et les points auriculaires. On connaît ces travaux qui soignaient, par exemple, les douleurs dans le nerf sciatique, dans les jambes à l'époque, euh, en utilisant les points auriculaires. Et il utilisait toujours les plantes. Donc les médecines proviennent des plantes. Et pourquoi les plantes sont si intéressantes Parce que dans les plantes, il y a plusieurs substances actives. Euh, on a l'habitude d'utiliser euh, dans les pharmacopées modernes euh, qu'un seul euh, produit actif. Par exemple, quand on parle de minéraux, on utilise lithium, séparément de potassium, séparément de calcium, donc en monothérapie. Sauf que dans la nature, c'est toujours un complexe. Et donc euh, les plantes et, et, et les minéraux, elles contiennent les compositions des produits actifs où une pousse l'autre. Mmh. Et c'est ça ce qui est magique. Et dans les plantes qui correspondent à chaque période de la vie, il y a justement plusieurs minéraux et plusieurs euh, substances actives qui favorisent le fonctionnement de l'organisme dans cette période de la vie. Le système digestif, le système respiratoire, le système cardiovasculaire, le système hormonal. Et depuis le temps ancien, on utilisait les plantes, notamment les racines, qui qu'on appelait aussi les racines de la vie, euh, qui, qui ont cette capacité d'agir euh, sur les systèmes différents. Et quand on parle des cinq racines de la vie, on euh, fait allusion au système des cinq éléments.
0: Tu, ah oui, bien sûr. Et Donc, tu peux nous les donner, il y a le ginseng. Il y a le ginseng, il y a le...
1: Euh, scrofularia, aide-moi un peu puisque la, la sauge la sauge bien sûr
0: euh, les trois, le trois euh, enfin on dit oui la scrofulaire, oui, la glénia la glénia et, et le sophora
1: et la glénia par exemple euh, c'est une racine que les maîtres chinois portaient toujours dans le sac derrière parce qu'à l'époque quand l'acupuncture était interdite en Chine parce que dès qu'il y a les régimes totalitaires, il interdit tout de suite l'acupuncture. Parce que c'est pas la peine que les populations soient vigoureuses et révoltes. Il vaut mieux qu'elles soient malades et fatiguées. Donc l'acupuncture est interdite et réservée aux familles royales. Et alors, les maîtres qui, qui venaient euh, en cachette pour soigner les populations, on les reconnaissait parce qu'ils avaient toujours ah, un champignon. Euh, les champignons de la longévité et les, glenia, les racines de Glénia qui sortaient de leur sac à dos.
0: Alors pourquoi, à ton avis, en France, l'herboristerie est toujours interdite
1: ah, Elle n'est plus interdite.
0: Ah, alors c'est récent.
1: Ah, non, non, elle n'est plus interdite, elle est récente. Je sais qu'il y a maintenant les pharmaciens qui apprennent l'herboristerie chinoise et il y a les pharmacies qui fonctionnent. C'est très récent. qu'on a que... reçu,
0: j'ai reçu dans la conversation du mmh. TIC, j'ai eu la chance de recevoir Gauthier et... Dupont, qui, était le, qui est le président ouais. de la Fédération française d'herboristerie ouais. et qui, justement, nous racontait qu'il menait ce combat pour faire à nouveau reconnaître l'herboristerie en France. Moi, peut-être qu'il a encore, réussi euh... son combat. Ah bah.
1: <rire> je le félicite <rire> puisque <rire> je parle je pense que c'est important, mais encore une fois, c'est grâce aux, aux recherches scientifiques. Je, je pense qu'il euh, y a beaucoup de charlatans. Et il y a beaucoup de euh, plantes qu'on peut recevoir sous un nom et il y a le pépit de Tata Lucie dedans. Mm. Donc, euh, c'est très important de pouvoir vérifier qu'est-ce qu'il y a véritablement dans oui, la plante. Oui, ça, le, le. Et
0: le je danger. crois que
1: tous les problèmes venait de là et c'est pour ça que les législations étaient aussi strictes c'est que je comprends je peux comprendre parce que on avait du mal à vérifier qu'elles sont étaient les plantes réellement euh, qui, qui, qui se trouvaient dans les compositions et je crois que c'est pour ça euh, il existe vraiment maintenant les pharmacies moi par exemple à, à paris je connais deux qui euh, utilisent qui peut procurer de manière parfaitement officielle avec un pharmacien, ouais.
0: pharmacien français qui dirige le laboratoire et qui vérifie scorpuleusement qu ce qu'il y a dedans. Alors, tu parles aussi beaucoup dans le livre d'alimentation. Explique-nous le rôle euh, de l'équilibre acido-basique mm -hmm. euh, que tu évoques à plusieurs reprises et qui peut-être est une notion un peu euh, compliquée à comprendre ou à mettre en pratique euh, pour les personnes qui nous écoutent. Franchement,
1: c'est très facile. Euh, regardez, le corps fonctionne exactement comme le laboratoire chimique. Et encore à l'école, on a tous appris que quand il y a une réaction chimique, elle dépend complètement du pH, donc de l'équilibre acide-basique. Euh, les seuls minéraux qui sont solubles dans les milieux alcalins, dans les milieux acides, ils font la cristallisations, les dépôt Mais c'est exactement ce qui se produit dans le corps humain. Nous avons plein de liquides nous sommes constitués de 90% de liquides. Et alors, euh, ce sont des larmes, c'est la salive... Oui, la lymphe, euh, euh, le, le sang... La lymphe, le sang, la bile, les urines, mm. et puis juste les liquides interstitiels qui parcourent comme les petits réseaux entre toutes les cellules du corps. Et comment ces liquides, ils sont construits partie de parties de l'eau, c'est pour ça qu'ils sont liquides, mm. et les sels minéraux, différentes pour chaque liquide, qui sont dilués dans l'eau. Sauf que leur solubilité dépendent parfaitement de l'équilibre acide-basique. Ici, dans les milieux alcalin, ils sont solubles dans l'eau, donc tous ces liquides sont fluides et circulent super bien, comme les ruisseaux dans une montagne. Tandis que dans les milieux acides, ils font le processus de cristallisation et ils forment les petits calculs les calculs dans les liquides synoviaux qui bloquent nos articulations. Ah, Est-ce calcul... qui
0: les douleurs articulaires Le douleur articulaire. Articulaire.
1: Les... Euh, les, les billes qui deviennent très très visqueuses, comme la boue. Et là, au lieu d'avoir les ruisseaux de montagne, on a une mare avec les stagnations, <rire> parce que c'est très difficile pour l'organisme de faire circuler, non, de les faire circuler, d'éliminer, euh, parce qu'elles ne sont pas fluides. Ils sont trop visqueuses.
0: D'accord, d'où l'importance de, de, de ne de pas manger, enfin, voilà, de garder ça en tête, etc. Mm -hmm. On parle aussi de, de vieillissement, de vieillissement précoce. Euh, et tu, tu consacres une, partie, une grande partie du livre à, à ce sujet euh, pour nous faire comprendre que ce n'est pas une fatalité.
1: Absolument. Donc, dans le vieillissement, il y a en fait... Euh, Qu'est-ce que c'est le vieillissement euh, peu, Ce n'est pas une synonyme de périssement. à l'âge de 90 ans, on peut être en pleine forme. Ah voilà, je
0: citais Edgar Morin. Oui,
1: et on peut faire encore les il enfants. Est... Là, par exemple, euh, il y a plusieurs artistes euh, qui font les enfants à l'âge de 85 ans. Oui, et Robert ils sont de ple... oui, ils sont très contents. Euh, donc, c'est donc, possible, en tout cas. Et puis, il y a les gens qui, à l'âge de 60 ans, et même à l'âge de 40 ans, qui sont complètement handicapés et grabataires et qui, qui souffrent de beaucoup de souffrances et qui disent que le vieillissement, c'est un naufrage. Ce que je n'adhère pas du tout, puisque le naufrage, aussi, ce n'est pas une fatalité. On n'est pas obligé de, de se noyer. On ouais, peut quand même tenir sa
0: carte d'identité. <rire>
1: voilà, c'est exactement ça. Alors, de quoi ça dépend D'une part, de la Constitution. Il y a les familles qui, naturellement, vivent euh, longtemps. Et il y a les familles qui, naturellement, euh, partent plus, plus tôt. Mmh. Mais cette longueur de la vie, elle est programmée génétiquement. En fait, sur le bout des chromosomes, euh, 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 à chrom la fin des chromosomes, il y a les petites parties qui s'appellent les télomères. Et plus les télomères sont longues, plus la vie sera longue. Donc, c'est une programmation génétique. Sauf ces télomères, pendant longtemps, on a cru que c'est une. Euh, que leur longueur est donnée, qu'il ne peut pas changer, que c'est une fatalité. Sauf que les travaux scientifiques modernes démontrent que non. Par exemple, les maladies chroniques, ou le stress très très fort, ou les traumas, ou les toxines, l'exposition aux toxines peuvent raccourcir les télomères. Les drogues, tandis que l'acupuncture statistiquement significativement rallonge les télomères.
0: On a aussi prouvé d'ailleurs que la, la méditation rallonge aussi. prolonge la durée Bien de vie des sûr. télomères.
1: Donc c'est quelque chose c'est là qu'on voit que épigénétique il peut agir sur la génétique.
0: C'est ma question d'après. Hein. Oui.
1: Et c'est ça ce qui nous permet les points d'acupuncture. En fait, on remet en marche nos réserves. Donc, on double le potentiel. On a une double de muscles, on a une double euh, de vaisseaux sanguins, on a une double de neurones. De quoi on se plaigne. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir sur les traumas. Moi, je. Pendant très longtemps, j'étais médecin d'une équipe de sport de rugby. Et vous savez que les le rugby, c'est mon sport préféré. Pourquoi Parce que c'est là qu'il y a une véritable fraternité et l'amitié. Donc, malgré tous les dangers des rugby, quand les mamans elles ont peur pour leurs enfants, moi, je leur dis, n'ayez pas peur, puisque c'est le meilleur au sport au monde, grâce à cette capacité de s'aimer et, et de se soutenir mutuellement. Et alors, vous imaginez que quand il y a un match de rugby, il y a les sportifs qui qui peuvent se blesser facilement. Il y a, par exemple, une entorse de la cheville. Et on dit, il faut mettre le plâtre, et pendant six semaines, tu ne bouges pas. Sauf qu'avec l'acupuncture, l'odème disparaît en 30 minutes, et là, je, mi je mesure mes mots, et on peut mettre juste une petite soutien pour ne pas faire les faux pas, mais on peut retourner sur le chambre de bataille presque mais... tout de suite. Pourquoi Si les muscles, les tendons sont heurtés, c'est vrai qu'il faut six mois pour qu'ils les récupèrent. Par contre, qu'est-ce qui va faire l'acupuncture Elle va remettre en marche les faisceaux musculaires des réserves qui existent dans notre corps, sauf qu'ils ne sont pas dans la forme active. Et donc, ils vont prendre en charge le travail musculaire que le chevilles doit fournir. Donc, ça permet de laisser les, 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 les muscles endommagés à se reposer et se régénérer tranquillement, tandis que les autres muscles prennent le relais. L'organisme humain fonctionne de manière de pouvoir compenser, de survivre à tout. Il faut juste mobiliser ses réserves. Et c'est pour ça que nous avons à l'intérieur de nous le système bioélectrique avec les boutons magiques interrupteurs, les point d'acupuncture, qui ont peut stimuler à sa guise.
0: Alors, on a eu la chance de, de recevoir sur cette, dans les conversations du TIG le docteur Alain Toledano que tu connais. Et on a beaucoup parlé, évidemment, d'épigénétique et des fameux cinq piliers de l'épigénétique que sont le mouvement, le sommeil, l'alimentation, le stress et l'environnement. L'acupuncture finalement est à la est au croisement absolument de l'épigénétique. Absolument. Quand on si, si on t'écoute, on, on imagine que ça peut venir euh, réparer et surtout on est autant dans la euh, guérison que dans la prévention. Absolument, absolument, c'est exactement
1: ça. Et d'ailleurs, euh, les points d'acupuncture permettent d'éviter l'action nocive du stress. Et les travaux sont faits sur les humains, mais il y a aussi sur les animaux. Euh, Est-ce que vous savez que le plus grand stress, c'est le stress de sur physique? On est tous portés par l'idée qu'il faut faire toujours le sport, il faut s'épuiser pour courir ah non, à 5 nous, heures nous, du on matin. Est des
0: yogis. Mais heureusement,
1: <rire> là, c'est l'intelligence même. Mais regardez, le stress qu'on inflige dans ces protocoles, on met les rats dans l'eau froide. Et on les laisse nager pendant une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, leur rat est tellement épuisé qu'il y a une baisse de tous les facteurs immunitaires. Sauf que si on stimule le point d'acupuncture, elle peut nager autant qu'elle veut et il n'y a pas de baisse de, de, de défense immunitaire.
0: Est-ce qu'il y a des, des, des bobos, des, 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 des troubles, euh, petits ou grands, que l'acupuncture ne soigne pas
1: Je crois que l'acupuncture, c'est une méthode de traitement si on parle de pharmacopée, est-ce qu'on peut dire est-ce qu'il y a les mots que les pharmacopées ne soignent pas mmh. Peut-être que l'acupuncture ne peut pas tout guérir. Bien sûr. On n'est pas de bon dieu. On, on ne peut jamais les remplacer. Et on ne prétend pas. Mais on peut aider pour tout. Sauf que le rôle d'acupuncture peut être différent. Elle peut être souveraine pour le petit beau, beau de tous les jours. Euh, ou pour la prévention. Elle est vraiment très efficace. Mmh. Mais il peut être un excellent complément. Et là, on a parlé de Alain Teledano, qui est mon ami, que j'ai salue, qui, qui dirige l'Institut de Raphaël, euh, l'après-cancer, et qui est tellement porté par la prise en charge des patients avec le cancer, et aussi pour la prévention, pour ne pas faire les rechutes. Et là, l'acupuncture, c'est une soutien. Et mieux sociale... supporter les traitements. Bien sûr, parce que grâce à l'acupuncture, les patientes euh, vivent avec les chimiothérapies normalement. Il n'y a pas de souffrance. Les qualités de vie sont complètement préservées.
0: Ce sont, sont vraiment des personnes comme toi ou comme Alain qui, justement, arrivent à faire un peu bouger les lignes. Et on se rend compte que euh, les sceptiques ou les anxieux euh, de toutes ces personnes qui doutent, euh, finalement, euh, régressent et, et s'expriment se, se, de moins en moins. Et j'ai le sentiment, je ne sais pas si tu le partages, que le, euh, le regard des, des, des non-initiés euh, ou de ces personnes un peu anxieuses ou sceptiques à évoluer sur euh, les techniques énergétiques. Mais ces là, absolument. ces dernières années, je trouve qu'il y a eu un, un vrai bond en avant. Tu as, tu, tu as, très, tu as raison, absolument raison, mais parce
1: qu'il y a les travaux scientifiques mmh. qui le démontrent. On est tous cartésiennes, même avec toute notre ouverture d'esprit, on a besoin de preuves. Et je pense que les preuves scientifiques publiées dans les journaux les plus respectables scientifiques comme la Lancet, comme Science, qui sont mondialement respectées, et quand on voit que les chercheurs démontrent formellement l'efficacité d'acupuncture, mais on ne peut plus les contester. C'est pour ça dans les livres, j'écris toujours quelque chose de très pratique qu'on peut faire chez soi tous les jours. Mais aussi, je cite les travaux scientifiques pour que les gens voient que c'est démontré que, que c'est une vérité prouvée réellement de manière factuelle
0: et d'ailleurs puisque tu en parles, tu as écrit le guide de survie en temps incertain stimuler soi-même les points d'énergie dans les moments difficiles de la vie aux éditions très Daniel et, et celui-ci aussi vous pouvez le, le mettre dans votre bibliothèque personnelle, c'est hyper simple j'ai testé hein. vous voyez tout cela yeah. je, les ai, je les ai fait je, je, bon alors je, je vais évidemment depuis très longtemps chez l'acupuncteur donc je suis une, une aguerrie mais c'est très intéressant de pouvoir le faire soi-même on parle de, de corps physique on parle d'épigénétique euh, on assiste aussi en ce moment à une recrudescence des troubles émotionnels et cognitifs est-ce que et, et notamment chez les, chez les adolescents chez les étudiants il y a beaucoup de D'angoisse, est-ce que l'acupuncture peut agir sur ces troubles-là
1: Énormément, parce que notre comportement, est, oui, encore une fois, on a deux facettes une facette émotionnelle et l'autre facette qui est physiologique. Parce qu'on peut percevoir la même situation, aussi difficile que soit elle, de manière plus ou moins aiguë, plus ou moins forte. Et il y a l'équilibre des nerfs, hormones qui assure cette résistance émotionnelle. Et même si on ne peut pas protéger les gens contre les chocs émotionnels et les traumatismes et les situations difficiles avec tout notre amour et toute notre compassion, ce qu'on peut faire, on peut remonter leur résistance mmh. émotionnelle, les rendre un tout petit peu moins sensibles.
0: Oui, plus, plus résistants et plus résilients. Et plus
1: résilientes et Reprendre le chemin et la route, parce que quoi qu'on y arrive dans la vie, le plus important, c'est de pouvoir survivre et continuer à vivre, puisque mmh. c'est la vie qui est la plus importante. Est-ce que
0: tu as, tu as le sentiment, toi, depuis la, depuis la crise du Covid, que euh, tu reçois dans ton cabinet des personnes qui ont de plus en plus de, de, euh, de troubles anxieux, plus qu'avant
1: Il y en avait toujours beaucoup. Moi, je crois qu'il y a avant et après Covid, euh, c'est une euh, comme les lignes de démarcation qui traversait notre siècle et nos vies. On n'y serait jamais autant insouciant qu'avant. Et je crois qu'il y a la peur qui s'est installée beaucoup dans les esprits des gens. Et même la peur qui parfois n'est pas explicable. Juste la peur de tout. Et la peur, c'est vraiment un ennemi, puisque les travaux scientifiques démontrent que la peur baisse les défenses immunitaires et même les pronostics euh, euh, lors des maladies. Finalement, si on peut le dire, les gens meurent de la peur de mourir. De mourir. Ouais. Et... Euh, encore une fois, euh, les systèmes bioénergétiques permettent cette action somatopsychique. Ça veut dire que nous avons tous adapté le chemin psychosomatique. Les émotions agissent et modifient le fonctionnement des organes. Mais désormais, il y a le chemin de retour. Et les organes peuvent agir sur les émotions. Et c'est ça ce qui nous procure les stimulations des points bioénergétiques. Par exemple, le méridien des reines est associé avec la peur et les résistances face à la peur. Et donc, si on stimule le méridien des reines, et notamment les points qui s'appellent les points de communication du méridien des, des reines, qui s'appellent les grandes cloches, qui se trouvent juste à la face interne des talons. Et elle permet de remonter notre défense face à la peur, de stabiliser l'adrénaline et la noradrénaline qui font nos cœurs de jouer à la java dès qu'on a peur de quelque chose, d'avoir mal au ventre.
0: Et est-ce que tu as le sentiment que, que les personnes ont de plus en plus conscience qu'ils ont cette capacité en, en eux de, euh, de, de s'aider, de se soigner, de se guérir, de, de justement de limiter mmh. euh, leurs troubles et, et finalement de d'être plus autonome face à leurs problématiques psychiques et corporelles du quotidien
1: euh, Tu as tellement de raisons. Euh, là, on parle de la responsabilité de chacun. En fait, pendant très longtemps, on se disait, on jouait un peu à l'autruche. On disait que je ne veux pas se voir des maladies, j'ai trop peur. Si jamais quelque chose, je vais aller à l'hôpital, on va me faire tous les tests, on va me donner les médicaments. Oui, mais il y a la prévention. On n'est pas obligé de tomber malade, même pendant l'épidémie. Il y avait quand même un grand nombre de gens qui n'aient jamais été malades ou avaient contracté les formes toutes légères de trois jours de, de grippe ou pouille. Et par contre, il y avait 5% qui avaient quand même les formes graves. Donc, de quoi se dépendent des terrains? Alors les jeunes de plus en plus, ils prennent conscience de ça. Ils se disent que bon, les médicaments, en cas de besoin, en cas d'urgence, c'est vrai que ça aide, mais peut-être en attendant, je peux faire quelque chose de différent. Et je suis époustouflée devant notre génération de jeunesse, devant nos lycéens, des collégiens, de cette nouvelle génération qui arrive. Et ils sont tellement conscientes des modes de la vie, de la terre, de l'écologie et de son façon de vivre, et comment prendre soin de soi. Mmh. J'ai vraiment la chance de connaître beaucoup de jeunes et beaucoup d'adolescentes et mes bébés d'acupuncture aussi qui grandissent petit à petit. Et je vois vraiment le changement de la conscience. Quand ils disent que, « qu'est-ce que je peux faire moi-même » et, et ils et,
0: et nous rendent très optimistes ouais. ça donne de l'espoir après c'est vrai que bah, c'est compliqué de manger plus sainement parce que ça a un coût c'est compliqué de se soigner mais c'est vrai que finalement de, de faire ce que tu as fait avec ce livre et ce que beaucoup font en partageant des techniques nous on le fait à travers le yoga la sophrologie, la méditation mais -ce le fait que de plus en plus on partage en donnant un accès facile à des connaissances c'est aussi dire aux gens euh, soyez autonome, prenez-vous en main et accordez-vous un peu de temps chaque jour pour prévenir la maladie. Nadia, clair. comme le temps file, euh, j'ai une dernière question à te poser que j'aime beaucoup poser à tous mes invités. Et ça rejoint un peu ce, ce sujet face à la désorientation majeure qu'on a tous vécue avec ces, ces crises successives où on ne savait plus où aller, quand, comment... Euh, c'est vrai que je, on observe beaucoup de personnes qui ont du mal à se projeter dans l'avenir. Euh, quel serait toi ton conseil ah, Il y a un point magique qui se trouve <rire> ici. Ah, clair, regardez parce Nadia, il y a toujours un point magique. Regardez, Moi, je veux vivre avec toi. Je veux. Je veux mais mais c'est pour, livre pour ça que j'ai écrit les livres. Mais tu es bien Mais
1: c'est pour ça que j'ai écrit ces livres pour que pour que la vie semble... En fait, j'adore cette phrase. On dit que voir les réalités comme un miracle. Parce que dans la vie, il y a tellement de magie, beaucoup plus qu'on peut les imaginer. Mmh. Et alors, il y a une pointe qui s'appelle le chemin de l'âme. Ils ont 4. tous des très jolis
0: noms. Vous avez vu, les, oui. les points sont merveilleux. C'est
1: un message en fait, qui depuis 5000 ans, on nous très transmette. très poétique. Parce que le prénom de ces pointe était donné en chinois, Lingdao, le
0: chemin de l'âme. Il était donné il y a 5000 ans. C'est Ça ne date pas d'hier. Alors, Alors, pour ceux qui ne regardent droite. pas et qui écoutent, c'est donc sous le... Donc, on est sur l'extérieur du poignet. De la face interne du poignet. Face interne du poignet. Du côté des petits doigts. Côté, Voilà, côté de l'auriculaire, sous le petit os du poignet. Voilà. Et
1: on euh, met deux travers de doigts au-dessus.
0: OK. Et il y a
1: ici une petite trou une petite ligne ouais, et c'est le... là que se trouve cette pointe le les grandes pointes okay. qui permettent de trouver son chemin au départ on disait que c'est les point des adolescentes qui cherchent leur rôle dans le monde Quelle est leur talent quelle est leur mission pourquoi elles sont venues dans ouais, le il monde il n'y a
0: pas que les adolescentes et finalement on est
1: tous <rire> les sachent. petits adolescentes parfois ouais. dans notre vie on se trouve dans les mêmes peu de petites adolescents qui se disent est-ce que je suis à ma place et où je dois aller mm. parce que notre plan général sait où on doit aller, comment aider les autres chacun à sa façon, à sa technique et la stimulation de ce point permet de cette connaissance de subconscience quelque part, revenir à la conscience pour qu'on soit aware euh, en anglais uh, conscient ouais. de ce que, que sommes-nous et où on doit aller mais toujours avec les mêmes buts. aider les autres
0: c'est magnifique je suis très contente qu'on termine là-dessus donc le chemin de l'âme euh, je reparle de je vous remontre le guide de survie en temps incertain de Nadia Wolf aux éditions Très Daniel nourrir sa force de vie mon livre de chevet aux éditions Le Duc et pour les femmes enceintes, il y en a plein d'autres, hein, mais je, je vous ai fait une petite sélection, le pouvoir des points de pression pour la future maman et son bébé. Voilà, vous avez votre bibliothèque pour prendre soin de vous. C'est une obligation. On n'a pas le droit de ne pas prendre soin de soi, de ne pas essayez de, de prévenir euh, ces, 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 ce vieillissement, ces maladies et euh, avec des personnes comme Nadia, on comprend et on apprend que rien n'est une fatalité merci infiniment vraiment du fond du cœur, d'être venu partager ça avec nous j'espère que euh, vous êtes tous pleins d'optimisme et d'envie de prendre soin de vous après avoir écouté cet épisode des conversations du tigre, merci à tous n'hésitez pas à liker, partager mettez des étoiles et suivez Nadia voilà. Merci beaucoup. Merci Nadia, à bientôt. Merci, Merci. à tous.